0: Witam w autorskim podcaście i newsletterze na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku po raz kolejny jest dr Stanisław Niewiński. Witam serdecznie Stanisławie.
1: Cześć Arturze, też bardzo miło mi po raz kolejny z Tobą rozmawiać. Witam również naszych słuchaczy.
0: Gwoli tylko kronikarskiego obowiązku przypomnę, doktor Stanisław jest koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, wykładowcą Uniwersytetu Opolskiego oraz prezesem Instytutu Spraw Zagranicznych Kolegium Nobilium Opolienze. No gratulacje przy okazji Stanisławie. A dziękuję. Skoro Stanisław jest naszym gościem, to jak się pewnie Państwo już domyślacie, po raz kolejny będzie temat Chin. I tak się zastanawialiśmy ze Stanisławem, o czym tak naprawdę powinniśmy porozmawiać. I słowem klucz, chyba kluczem dzisiaj byłoby słowo relacje, bo chcemy tak naprawdę się zastanowić, jakie te relacje, a właściwie jak właśnie i jaki będzie ich wpływ pomiędzy Chinami, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi. Szeroko rozumowaną Europą, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście Unii Europejskiej, no i co nas najbardziej interesuje, Polski, ale nie możemy też zapominać o Afryce, nie możemy zapominać oczywiście o Rosji, bo tutaj wojna w Ukrainie ma na pewno dość spore znaczenie. Można by się zastanowić, jak potencjalnie mogą wyglądać te relacje Chin z nazwijmy to ten projekt Nową Rosją, bo wiemy, że Rosja najpewniej nie będzie, nie wiemy kiedy, ale jednak wyglądać tak, jak wygląda dzisiaj. Cały rejon tak naprawdę sąsiadujący z Chinami, bo jednak jakby nie patrzeć, no tam mało co jest pokoju, raczej te, te relacje są napięte. Nie możemy też zapominać o, o tych rosnących i gospodarkach, i potencjałach, a tym samym i pozycji międzynarodowej, a przynajmniej aspiracji, chociażby Indii czy Brazylii. No i coś, co tak naprawdę teraz też się wydarzyło, to co powiedział przewodniczący NATO, że jednak... Chiny są traktowane jako pewnego rodzaju, tutaj w cudzysłowie oczywiście, zagrożenie tak, dla samego sojuszu, przy okazji również Europy. Chiny tradycyjnie zaprotestowały. O I to może niech będzie takie moje pierwsze pytanie. Czy moje odczucie, jeśli chodzi o Chiny, gdzie wydaje mi się, że ja już coś takiego widziałem, mam pewnego rodzaju déjà to na jakiej stopie my jako Europa a przy okazji może i świat. Jesteśmy z Rosją. Ja mam wrażenie, że jesteśmy jakiś czas do tyłu jakby w relacjach z Chinami. To, co dzisiaj przechodzimy z Chinami, że właśnie tu już było, ale w relacjach z Rosją. Czy ty również widzisz takie, no powiedzmy, że podobieństwa, czy trochę inaczej to wszystko odbierasz jako osoba, która jakby nie patrzy się no dość mocno w tych tematach chińskich, przecież nie od wczoraj siedzi?
1: Arturze, myślę, że w niemałym stopniu e, faktycznie masz tutaj rację i masz tutaj rację w tym sensie, że warto tutaj traktować Chiny nie tyle jako powiedzmy duże, odgrywające bardzo istotną rolę na arenie międzynarodowej państwo, a raczej na dzień dzisiejszy jako emanację pewnej siły na arenie międzynarodowej, która jest... Szeroko rozumianym wyzwaniem dla, dla Zachodu, dla, dla Stanów Zjednoczonych. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat, no przede wszystkim tutaj mówimy prawda, o okresie zimnej wojny, no takim wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych, dla tak zwanego kolektywnego Zachodu był, był Związek Radziecki. Związek Radziecki, jak wiemy, się rozpadł i nawet biorąc pod uwagę, że Rosja, ze szczególnym tutaj prawda, uwzględnieniem prezydentury Władimira Putina, no próbowała tą globalną pozycję Rosji odbudować. Jak widzimy, to się, to się, to się jednak na szczęście prawda, prawda nie udało, natomiast no, na taką rolę takiego głównego mocarstwa, wyzwania dla Stanów Zjednoczonych wyrosły, wyrosły Chiny i w tym sensie tutaj jak najbardziej masz rację, jest to w jakiejś mierze powtórka z rozrywki, chociaż oczywiście no, z pewną specyfiką, o czym warto tutaj podkreślić. Chiny są mocarstwem, działającym na arenie międzynarodowej, no jednak w trochę inny sposób niż Rosja.
0: A mógłbyś przybliżyć te różnice, które ty diagnozujesz?
1: Te różnice są dosyć spore. Pytanie oczywiście, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ponieważ Rosja była i jest państwem liczącym się militarnie, natomiast no tutaj dużą piętą achillesową, tak było i w wypadku Związku Radzieckiego, tak jest i dzisiaj tym bardziej w wypadku Federacji Rosyjskiej tą piętą achillesową z pewnością była była gospodarka natomiast Chiny są wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych dla kolektywnego zachodu na bardzo wielu płaszczyznach bo oczywiście są wyzwaniem militarnym od lat bardzo intensywnie się zbroją natomiast są także a może i przede wszystkim bardzo istotnym wyzwaniem w kategoriach ekonomicznych w kategoriach technologicznych jak to już tutaj u ciebie wielokrotnie powtarzaliśmy no jedną z ambicji Prawda, przewodniczącego Xi Jinpinga jest uczynienie z Chińskiej Republiki Ludowej no, wiodącego państwa w dziedzinie nowoczesnych technologii no i Chiny odnoszą tutaj prawda, pewne, pewne sukcesy. Dlatego to jest wyzwanie na bardzo wielu płaszczyznach i w ten sposób jest to wyzwanie no, znacznie większe.
0: Stanisławie, niestety pewnie będziemy trochę po wątkach skakać, bo moglibyśmy to wszystko oczywiście w pewien sposób uporządkować, ale to nie ma być forma jakiegoś wykładu, a będę chciał na pewno wyłapywać pewne kwestie, które ty poruszasz i, i próbować je w pewien sposób pogłębiać. I dwie pierwsze właściwie powiązane mocno ze sobą, które już mi się gdzieś zaświeciły w głowie. Pierwsza, o której tak naprawdę już wspominaliśmy w naszych poprzednich rozmowach. Stady Zjednoczone, a Europa to nie jest dla Chin jakby jeden i ten sam podmiot. Oczywiście jako całość, jako Zachód, owszem, ale Starają się mocno traktować je osobno i starają się oczywiście wbijać pewnego rodzaju szpilki pomiędzy Europę i Stany Zjednoczone. I poruszyłeś też temat technologii, techn technologii z którą mocno Chiny próbują wchodzić do Europy. No umówmy się, ich producenci tak naprawdę też wynajmują znane twarze, aby mogły reklamować ich produkty, tak, aby one były rozpoznawalne i jako marka, i, i właśnie jako produkty.
1: Wiemy to chociażby z Polski, prawda?
0: Na przykład. No i teraz w pewien sposób gdzieś tam Europa jednak być może za naciskami Stanów Zjednoczonych, bo nie wszystko do końca oczywiście wiemy, ale pewne rzeczy można wnioskować zdecydowanie, no jednak próbuje się gdzieś tam też od, od tej chińskiej technologii trochę odciąć mocne kroki, też Brytyjczycy poczynili no Myślę, że możemy tu abstrahować, że, że Wielka Brytania jest poza Unią Europejską, no ale jednak trzyma się z Europą dość mocno. Jak ty oceniasz tą, tą całą sytuację? Bo jakby nie patrzeć, chęć Chin jest, ale z drugiej strony niby też jest jakaś chęć, ale zdecydowanie z rezerwą i nie wiem, czy z coraz bardziej rosnącą świadomością bezpieczeństwa i jego zagrożeń, czy no już nie chcę sugerować, czy z pewnych innych kwestii Pewne zachowania i decyzje wynikają.
1: Arturze, no słusznie zrobiłeś tutaj, poczyniając to rozróżnienie w ramach Zachodu, że właśnie mamy Stany Zjednoczone i mamy Unię Europejską i że Chiny, Pekin patrzy na te dwa podmioty w różny sposób. Stany Zjednoczone są po prostu dla Chin wyzwaniem, są ich konkurentem na wielu płaszczyznach. Natomiast Pekin, decydenci w Pekinie chcieliby traktować Unię Europejską jako tą część z Zachodu, z którą jednak jest szansa na pogłębianie współpracy przede wszystkim na płaszczyźnie ekonomicznej. No i w tym duchu też w ostatnich kilku latach była prowadzona. Polityka chińska, no warto tutaj sobie chociażby przypomnieć rok 2020, prawda, i tą wielką umowę inwestycyjną pomiędzy Chinami a Unią Europejską, która jednakże jak wiemy w życie nie weszła i pewnie już nie wejdzie. Natomiast no, można zauważyć w ostatnich kilku miesiącach, no, że tutaj te relacje pomiędzy Brukselą a Pekinem są coraz bardziej chłodne i myślę, że takim wydarzeniem, o którym nie można w ramach tego naszego dzisiejszego podcastu nie wspomnieć jest to, że Unia Europejska przedstawiła niedawno nową strategię bezpieczeństwa gospodarczego, której takim no, głównym celem jest zwiększenie tego nadzoru nad eksportem krytycznych technologii. Jest to powiedzmy to posunięcie, które no, w dużej mierze zostało wprowadzone pod kątem, pod kątem chińskim, aby tutaj prawda, utrudnić Pekinowi dostęp do pewnych bardzo ważnych, wrażliwych wręcz technologii. Jak się nie trudno było domyśleć, no, Pekin nie pozostał Unii Europejskiej dłużny no, i to już jest wydarzenie bardzo świeże. Chińczycy ogłosili, że podjęli decyzję o tym, że ograniczają bardzo mocno eksport dwóch kluczowych metali ziem rzadkich, mianowicie chodzi tutaj o Gal i German. No i tutaj, prawda, no, pojawiają się nawet jakieś pytania, czy z tego jakiejś takiej wojny gospodarczej pomiędzy Chinami i Unią Europejską mieć nie będziemy. Jest to no, bardzo ciekawa kwestia, bardzo ważna kwestia, bo jak mówię, to trochę burzy tą strategię Pekinu z ostatnich kilku lat, że no, ze Stanami Zjednoczonymi mamy tą rywalizację. Ona raz jest, teraz ta rywalizacja się pogłębia, innym razem trochę hamuje, ale ona jest. Natomiast z Unią Europejską pragniemy żyć w możliwie jak najbardziej dobrych stosunkach na tyle, na ile się to da. No, pytanie, jak ta strategia wytrzyma te ostatnie wydarzenia.
0: I tu takie pytanie trochę ciekawostka Stanisławie. Może nie będzie wcale prosto, ale pewnym skutem myślowym można by w jakiś sposób wydedukować, że Stany Zjednoczone bardziej są rywalem, trochę rynkiem, a Europa bardziej właśnie rynkiem, tak? Więc tutaj pierwsze z pytań, podpytań to to, o czym wspomniałeś, że być może czeka nas pewnego rodzaju wojna gospodarcza pomiędzy Europą a, a Chinami. Bardziej się zastanawiam, czy to po prostu nie będzie takie bardziej konfrontacyjne podejście, zwłaszcza, że patrząc chociażby na przykład państw bałtyckich, ale nie tylko, Chiny często sobie pozwalały na mocno, no i ja bym powiedział, no, bardzo niegrzeczne. Mocno,
1: powiedzmy sobie szczerze, bardzo tak,
0: mocno. niegrzeczne komentarze, w pewien sposób jakby anonimizowanie poszczególnych głów państwa, mówienie o nich w sposób bezosobowy, sformułowania typu jakiś polityk i tym, i tym podobne, tak? A, a z tych ciekawostek, bo tak to od końca niestety zacząłem, no to przypomina mi się też pewien materiał, który ostatnio gdzieś czytałem i było napisane, że w tych balonach, nie jednym oczywiście, które nad Stanami Zjednoczonymi sobie swobodnie latały. To
1: amerykańska technologia, tak?
0: Dokładnie, dokładnie, tak. I jak to widzisz, o to przed chwilą cię pytałem.
1: Pytasz o to, Stany Zjednoczone to rywali rynek, a Unia Europejska to przede wszystkim rynek, tak? I tutaj w tym kontekście, żebym się odniósł. Dobrze rozumiem?
0: Tak, plus to co wspomniałeś, że Unia Europejska może, nazwałeś to wojną gospodarczą, pytałem czy faktycznie wojna gospodarcza, czy nie bardziej właśnie jakieś konfrontacyjne działania, ale jednak na zasadzie, no, przecież oczekujemy współpracy przepływu towar, usługa, gotówka, tak?
1: Znaczy tutaj wiesz, no, przede wszystkim podstawową kwestią, o której trzeba powiedzieć jest to, że Unia Europejska, jak dobrze wiemy, nie stanowi, nie stanowi monolitu, to jest organizacja międzynarodowa, o mimo wszystko silnie nadal zdecentralizowanym charakterze, więc tutaj, no, żeby mówić o jakiejś takiej wojnie handlowej, przede wszystkim ze strony Brukseli, no to przede wszystkim Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej musiałyby no, osiągnąć jakiś daleko idący konsensus w stosunku do Pekinu, co jest rzeczą bardzo trudną, żeby nie powiedzieć niemożliwą, tak? tym bardziej, że dwa najważniejsze organizmy polityczne i gospodarcze Unii, czyli Niemcy i Francja, no, dążą jednak do tego, aby te stosunki z Pekinem mieć na w miarę przynajmniej w pozytywnej stopie, prawda, więc tutaj osobiście no, nie spodziewam się jakoś bardzo gwałtownego, powiedzmy, za załamania relacji, no niemniej jednak te plany Pekinu, aby tutaj, prawda, w ramach Unii Europejskiej sobie odbijać na przykład pewne straty gospodarcze, które Pekin ponosi w wyniku wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, wojny gospodarczej, no może być osiągnąć trudniej, ale jak trudniej to... Dziś, myślę, za wcześnie jest, aby spróbować na to pytanie odpowiedzieć.
0: Zostańmy jeszcze w naszej części Europy. Temat oczywiście Rosji i Ukrainy. Czy zauważyłeś pewnego rodzaju zmiany też, nie tylko w założeniach, nie tylko w strategii, ale może i w realizowaniu pewnych aktywności, no ze względu na to, jak w pewien sposób jednak pozycja, zwłaszcza Rosji, się zmienia i niekoniecznie na jej plus, no bo Umówmy się, no chyba, no nie wiem, może widzisz to inaczej, ale myślę, że jednak oczekujemy tego, że nie dość, że jest to już układ chińsko-rosyjski na zasadzie nierównego partnerstwa, ale jednak Rosja jest tutaj tym, jak to ktoś już nazwał i się myślę bardzo mocno przyjęło, tym junior partnerem, no to jak ci się wydaje, jak, jak to się potoczy dalej, no bo jakby nie patrzeć, te relacje chińsko-rosyjskie też będą miały wpływ na naszą część Europy ja cały czas twierdzę, że no, ta Rosja będzie inną Rosją, w cudzysłowie, nową i to jest, wydaje mi się, rzecz, której nie wolno wręcz pominąć w rozważaniach, nie mówiąc już o jakichś głębszych analizach, No bo niektórzy podkreślają, że Chiny jednak z Rosją no, tak sobie poczynią, że po swoje się zgłoszą i, i zrobią to, na swój sposób i, i Rosja najnormalniej no w świecie tylko i wyłącznie na tym straci, zostanie osłabiona. Czy Chiny planują tak naprawdę wyssać z tej Rosji, co się da i, i potem wyjść na tą wyższą pozycję? Bo no, też mi się przypomina, przecież inwestycje chińsko-rosyjskie, o ile takie możemy nazwać, no to też dla Chin wcale one z zasady nie, nie miały prawa przynieść tak naprawdę zysku, przynajmniej tego materialnego, więc jeżeli nie chodziło o taki zysk, to wiadomo, że chodziło tylko i wyłącznie o uzyskanie pozycji, czyli tę samą grę, którą Rosja no nie tylko próbowała, ale i prowadziła chociażby z Europą.
1: Myślę, że takim pewnym dobrym punktem wyjścia na temat w rozmowie na temat stosunków chińsko-rosyjskich w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach no jest odwołanie się do dwóch kwestii. Tutaj wielokrotnie powtarzaliśmy to, że no cały świat przygląda się temu, jak bardzo i w jak głębokim stopniu Pekin będzie Moskwie pomagał. No przede wszystkim w tym kontekście, że może na przykład zacząć wysyłać do Rosji swoje, swoje uzbrojenie tak różnego typu. Oczywiście trudno nam jest na ten temat przekazać jakieś pewne informacje, no bo to zresztą ty jako, jako, jako wojskowy wiesz jest objęte pewną, pewną mgłą i tajemnicą. Natomiast no, po dzień dzisiejszy nie pojawiły się żadne dowody odnośnie tego, że Chiny przekazują Rosji jakieś poważne uzbrojenie, uzbrojenie o charakterze śmiercionośnym. No i chyba można z tego wysnuć, wysnuć taką tezę, że taka sytuacja nie nastąpiła co dużo nam mówi o tutaj relacji rosyjsko-chińskiej, że jakkolwiek no niewątpliwie Chiny są w tym konflikcie zdecydowanie bardziej po stronie Rosji, no to jednak nie chcą tutaj prawda jakoś zbyt głęboko zadrażniać tych swoich stosunków z Zachodem, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. No i warto też w tym kontekście odnieść się do stosunków chińsko-amerykańskich, o czym z pewnością będziemy jeszcze dzisiaj mówić, ale ja tylko tutaj, powiedzmy pewne rzeczy na no, Mieliśmy wizytę szefa amerykańskiej dyplomacji w Pekinie, pana Antoniego Blinkena, a teraz dosłownie chyba trzy dni temu w Pekinie była pani Janet Yellen, ta, Yellen tak, czyli osoba odpowiedzialna no, w dużej mierze tutaj prawda, za politykę gospodarczą, politykę handlową Stanów Zjednoczonych. No i tam w ramach tych spotkań no, pojawiały się raczej takie, powiedziałbym, słowa o koncyliacyjnym charakterze co też na dużo mówi, że jakkolwiek no tutaj Chiny tą Rosję wspierają i z pewnością nie zależy im na jej upadku jakimś bardzo bolesnym przegranym, no to jednocześnie dla Pekinu mimo wszystko najważniejsze są jednak jakieś stabilne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie w kontekście tego, że gospodarka chińska przeżywa obecnie, obecnie trudności. Decydenci w Pekinie Xi Jinping liczyli, że po tym jak gwałtownie prawda, zniosą te obostrzenia covidowe, to gospodarka chińska nabierze bardzo szybko tempa i rzeczywiście na początku go nabrała, ale potem ten, to jednak tempo rozwoju gospodarczego ponownie zaczęło, zaczęło słabnąć. Chinom nie jest na rękę w tej chwili pogłębianie swoich antagonizmów gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. No i w kontekście też to wsparcie dla Rosji no nie jest tak głębokie, jak Rosja by tego sobie oczekiwała, odpowiadając na swoje pytanie, co te Chiny z tą Rosją zrobią, no to nie jest myślę specjalnie odkrywcze. Będą korzystać z jej osłabienia i będą ją od siebie uzależniać, co już robią.
0: No właśnie, bo Chinom na pewno nie zależy na upadku Rosji, ale też na pewno nie zależy wcale na tym, aby też za bardzo się umocniła. I...
1: No to się odwołam do tego, co kilka lat temu powiedział Radek Pyfel, że no nie może być wielkich Chin i wielkiej Rosji w jednym momencie.
0: No jest w tym coś zdecydowanie. A trochę poszerzając poprzednią myśl... Zakładając takie małe political fiction, że Rosja wygrywa z Ukrainą, cokolwiek to znaczy, bo to też można interpretować na sto różnych sposobów, no to mogliby Chińczycy analizować sobie, że przecież Rosja pewnie będzie się chciała posunąć dalej. Może nie tyle względem na to, bo umówmy się po raz kolejny niespecjalnie Rosję na to znowu w cudzysłowie stać, ale... Próba jakiegokolwiek znowu rozszerzania się i kolejnych konfliktów no powoduje, że tak, Europa jest zaangażowana w coś innego. Europa daje priorytet bezpieczeństwu i jego potrzebom, a niekoniecznie biznesowi w danej, w danej chwili. Więc ten, nazwijmy to, rozwój czy ten rozrost no niespecjalnie tym Chińczykom na rękę będzie. Więc chyba ja nie wiem, czy tak naprawdę oni nie są tutaj głównym rozgrywającym, chociaż siedzą tak naprawdę w Pekinie, no nie licząc oczywiście służb specjalnych, to jednak rozgrywają, a Rosja jest trochę tym graczem i sobie nie do końca zdaje sprawę, myśląc, że też jest rozgrywającym w całym tym układzie. No dobrze, z szeroko rozumowanym Zachodem, ale przede wszystkim z Europą.
1: No w tym, co mówisz, jest niewątpliwie dużo prawdy. Rosja jest dzisiaj państwem no już no zdecydowanie na wielu płaszczyznach, słabszym, słabszym od Chin. To, że ona mogła sobie pozwolić w ogóle na tą inwazję, no to w jakimś stopniu na pewno było uzależnione od tego, że no my nie znamy oczywiście szczegółów tej, tej rozmowy z początku roku 2022, ale no wiele wskazuje, że Xi Jinping jakąś tam formę zielonego światła Rosji na ten, konflikt, na ten konflikt dał. Gdyby wtedy wyraźnie wyrazili swój sprzeciw, no nie wiem, być może Władimir Putin Grałby dużo łagodniej, tak? No więc tutaj no, niewątpliwie w tym wszystkim Chiny odgrywają bardzo istotną rolę. Jak bardzo istotną, no, to może dowiemy się dopiero po jakimś czasie.
0: Wielu doktorze tak naprawdę podkreśla, że gdyby Rosji ten plan zdecydowanie lepiej się udał, a reakcja Zachodu w domyśle na NATO byłaby zdecydowanie słabsza, a kraje, rządy znowu by się między sobą kłóciły, pogłębiłyby się pewnego rodzaju animozje no to pewnie zaraz Chiny by ruszyły na Tajwan, tak? A abstrahując tak naprawdę od tego, to jednak należy podkreślić, że to prawdopodobnie Chińczycy doprowadzili do tego, że przynajmniej na dziś żadnej porządnej prowokacji, jeśli chodzi o atom, no nie mamy, bo jeżeli by sobie Rosja na cokolwiek pozwoliła, to należy się liczyć z tym, że konsekwencje mogłyby sięgnąć nie tylko Ukrainy, a to znowu zaszkodziłoby biznesowi, więc czy możemy tak naprawdę patrzeć na to w dość uproszczony sposób, że Chinom przede wszystkim o ten biznes chodzi, czy powinniśmy jednak szerzej spojrzeć i, i parę innych kwestii tutaj niestety jakby umknęło?
1: Dosłusznie no, poruszyłeś tą kwestię, wielokrotnie tu zresztą wskazywaną przez analityków, że prawdopodobnie, no może nawet kilkukrotnie chińscy decydenci, no przede wszystkim, prawda, Xi Jinping, zwracali Rosji uwagę na to, że nie życzą sobie prowokacji atomowych, także no to jest, tym z pewnością Pekin ma swój udział, natomiast odpowiadając na twoje pytanie, no powiem tak, to oczywiście chodzi o biznes, ale chodzi też o dużo bardziej, dużo dalej idące rzeczy, no przede wszystkim gdyby Rosja użyła w tym konflikcie jakoś broni atomowej, to jest bardzo prawdopodobnym, że musielibyśmy się liczyć z tym, że po prostu wiele istotnych państw na arenie międzynarodowej, no, zaczęłoby dążyć do tego, aby własną broń atomową posiadać i tutaj szczególnie istotna jest, jest Azja, jest Azja Wschodnia, ponieważ no, nie można w takim wypadku wykluczyć, że na przykład Japończycy zdecydowaliby się, pomimo swojej tragicznej tutaj prawda, historii na tym tle, zdecydowaliby się jednak pozyskać broń atomową dla własnego bezpieczeństwa, niewykluczone, że w podobne, podobną drogą poszłaby Korea Południowa, a to, czym, czemu, się, czemu, czemu nie należy się dziwić, byłoby głęboko nie na rękę, nie na rękę Chinom, które obecnie w tej wschodnioazjatyckiej układance no są, można powiedzieć, głównym państwem atomowym, no, broń atomową posiadła też. Korea Północna co prawda, ale no, jakie tam są jej możliwości, w tym tle przede wszystkim w przenoszeniu, to my tego, tego do, końca, do końca nie wiemy. W każdym razie, no bo zresztą Korea Północna jest państwem od Chin zależnym, więc póki co oni w tym kontekście mają bardzo daleko idącą przewagę, a gdyby Rosja tej broni atomowej użyła, no to ta chińska przewaga mogłaby się w Azji Wschodniej
0: skończyć. W Stanisławie jedne z ostatnich doniesień dotyczących Chin mówią m.in. o o tym, że Wyspy Salomona stały się chińskie, oczywiście w artykule był tutaj cudzysłów, jednak no, pewien parasol Chiny położyły. Czy te wyspy faktycznie aż tak bardzo ważne są dla Chin? Czy ktoś wyolbrzymił? Czy powinniśmy się tak naprawdę zastanawiać? Bo przecież jakby nie patrzeć, to nawet i Australia ma swoje obawy, jeśli chodzi o chińską politykę, tak?
1: No tutaj oczywiście... Dobrze, że użyto nawias, są chińskie, bo to jest oczywiście powiedziałbym trochę daleko idąca, idące uproszczenie. Natomiast no, niewątpliwie prawdą jest, że od kilku lat obserwowaliśmy bardzo daleko idącą chińską ofensywę dyplomatyczną, gospodarczą celem pozyskania tego, tego wyspiarskiego państwa. No wyspiarskiego państwa, które co nie jest tutaj chyba myślę dla, dla czytelników specjalną tajemnicą, no, odgrywa dosyć ważną rolę, szczególnie tutaj w kontekście, w kontekście swojego położenia geograficznego. Kilkukrotnie już zresztą w ramach tutaj prawda, naszych podcastów wskazywaliśmy o tym, że Chiny prawda, w tej swojej wielkiej grze w Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, w ramach Oceanii no, próbują obejść coś, co... Chińscy generałowie i admirałowie nazywają odwrotnością Wielkiego Muru. No, oni powtarzają w ten sposób, że tak jak nasi królowie, a potem cesarze na północy budowali fortyfikacje, aby nas bronić przed plemionami barbarzyńskimi. No tak, pewnym kaprysem geografii wygląda sytuacja w ten sposób, że na wschód od naszego, od naszego wybrzeża ciągnie się łańcuch wysp, który nam utrudnia dostęp z jednej strony prawda, na wschód, czyli na ocean spokojny i na południe, czyli na ocean indyjski. tak? I tutaj zbliżenie z Wyspami Salomona, który, no mamy podcast tutaj, prawda, nie pokazujemy obrazu ani map, ale myślę, że czytelnicy spokojnie mogą do jakiejś mapy zajrzeć, no leżą dosyć daleko, można by powiedzieć, po tym, poza tym łańcuchu, łańcuchu Wysp, bo wręcz na wschód od, od Australii. No i tutaj, no jeśli rzeczywiście okazałoby się prawdą, że Chiny dążą do tego, aby zbudować tam jakieś instalacje wojskowe, wspominało się, wspominało się o tym, że mogłyby tam na przykład bazować chińskie okręty podwodne, no to faktycznie w ten sposób no Chiny zdobyłyby, jakieś, zdobyłyby wyjście na, na otwarty ocean spokojny. No ale oczywiście o czym warto pamiętać, no to wszystko nie jest takie proste, bo powiedzmy, że te wyspy Salomona no to jest jednak pewien element no szerszej układanki geopolitycznej. No mamy prawda Indonezję, mamy Papułę, Nową Gwinę, no mamy oczywiście Australię i Nową Zelandię, które tutaj jednak no, dosyć blisko współpracują ze Stanami Zjednoczonymi. No więc ten fakt, że powiedzmy Chiny umocniły tam swoje stosunki z tym państwem, a umocniły ją faktycznie dosyć głęboko, no niekoniecznie musi powiedzmy wywracać całą sytuację. Jest powiedzmy pewnym naruszeniem amerykańskich interesów, z pewnością bolesnym, no ale tak jak, tak, tak jak powiedziałem, układ sił w regionie nadal bonusuje Stany Zjednoczone i pewnie długo jeszcze będzie.
0: No Takie trochę prowokacyjne pytanie, które może wcześniej powinienem zadać. Wyspy Salomona dzisiejszą Kubą?
1: Wiesz co, no powstrzymam się od odpowiedzi na to pytanie. Powstrzymam się od odpowiedzi <laughs> okay. na to pytanie. No powiem tak, na pewno z perspektywy chociażby Australii to jest problem. Szczególnie jeśli tam pojawiłyby się wojska chińskie, pojawiłyby się chińskie okręty. Tam powiem szczerze, wiesz, no my też nie znamy wszystkich szczegółów tego porozumienia, ale na przykład pojawiały się tam takie historie o tym, że ja nie wiem, czy tutaj dobrze przytaczam słowa, że na przykład Chiny będą dbać o bezpieczeństwo w trakcie wyborów. Co można rozumieć, że po prostu, no. W razie, gdyby do władzy chciały dojść elity opozycyjne w stosunku do obecnego rządu, to Chiny będą w dalekim stopniu obecną władzę wspierać, co można tutaj traktować jako, 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 jako pewną próbę wspierania tam budowy systemu niedemokratycznego. Także pewne analogie tutaj niewątpliwie są. Bardzo jest prawdopodobnym, że pojawi się obecność militarna na, na wyspie. No i z pewnością dla Australii, a dalej idąc dla Stanów Zjednoczonych, to to będzie problem. No ale tak jak, powie, tak jak wspomniałem wcześniej, no same wyspy Salomona tutaj sytuacji diametralnie nie zmieniają jeszcze. Warto tutaj też wspomnieć, że te chińskie okręty, no żeby dotrzeć do tych, do tych bas na wysp Salomona swoich potencjalnych, no muszą na kawałek przepłynąć, tak? Być może niekoniecznie dla nich przyjazny.
0: Wiem doktorze, że chciałbyś rzucić w stronę tematów związanych ze Stanami Zjednoczonymi, ale... Skoro tak rozwinąłeś ten wątek, to nie sposób tak naprawdę zapytać znowu o Afrykę, gdzie Chiny bardzo mocno się instalowały i pewnie dalej instalują, gdzie zawsze zastrzegają sobie też prawo no, do obrony tych swoich biznesów, a jednocześnie, albo poprzez to rzekomo, no, ochrony szlaków, tak? czyli ta oceaniczna, ta, ta ciemna marynarka pewnie na tej samej zasadzie pojawi się tak jak i właśnie przy wybrzeżach Afryki, tak pewnie i tutaj, więc no, można by chyba takie wnioski wyciągać może i trochę smutne, no czy może nie smutne, ale no, można by wyciągać wnioski dotyczące no jednak przynajmniej potencjalnych zagrożeń.
1: No Tutaj porównanie z licznymi, bardzo bliskimi partnerami Chin w Afryce jest jak najbardziej myślę uzasadnione, ponieważ no, w wypadku wielu krajów afrykańskich mieliśmy najpierw no bardzo daleko idącą kooperację gospodarczą, liczne inwestycje, często na bardzo, powiedzmy sobie szczerze, nierówno, nierównoprawnych zasadach w stosunku do poszczególnych państw afrykańskich. No i nierzadko to się kończyło też tym, że Chiny instalowały i instalują prawda tam jakieś swoje instalacje wojskowe, no warto tu chociażby o Djibouti wspomnieć. No i tutaj ten scenariusz w wypadku Wysp Salomona no niewątpliwie jest podobny.
0: Dobrze, Stanisławie, to dam Ci teraz tę szansę. Żartuję oczywiście, ale idźmy, idźmy w stronę Stanów Zjednoczonych. Czy w swoich rozważaniach, jak się zastanawiasz tak naprawdę, jak te relacje dalej chińsko-amerykańskie będą wyglądały, uwzględniasz też to, co jakiś czas temu w pewien sposób się w świecie mediów, czy po prostu w przekazach pojawiło, że... I o tym chyba też mówiliśmy że i Amerykanie, i Chińczycy zrozumieli, że ten świat z jednej strony jest trochę za mały dla i Stanów Zjednoczonych i dla Chin, ale z drugiej strony, że jednak muszą jakoś koegzystować, nie mają wyjścia, muszą się na tym świecie wzajemnie zmieścić, więc może warto nie skalować pewnych, nazwijmy to, relacji. Jak dzisiaj tak naprawdę widzisz ten Właśnie dzisiaj i jak widzisz to, co może się stać za chwilę w najbliższej czy trochę dalszej przyszłości, jeśli chodzi, no o te umówmy się jednak niełatwe relacje chińsko-amerykańskie.
1: Ostatnie spotkania pomiędzy urzędnikami amerykańskimi i chińskimi rzeczywiście wskazywałyby na to, że relacje tych państw w jakimś tam stopniu będą zmierzały w tym kierunku. Tutaj warto przypomnieć o kilku kwestiach. No z jednej strony... Mieliśmy tą wypowiedź prezydenta Joe Bidena, której nazwał przewodniczącego Xi Jinpinga dyktatorem, to było szeroko komentowane. Przy czym ja bym do tego jakieś przy czym ja bym tutaj jakoś tej kwestii za bardzo nie podnosił, bo no, o czym warto pamiętać? Joe Biden myśli już o przyszłych wyborach prezydenckich. Kwestia Chin, chińskiego zagrożenia będzie odgrywała swoją rolę w tym w kampanii wyborczej. Więc on no, musi tak ostro się wypowiadać, takie są prawidła marketingu politycznego. Natomiast dużo istotniejsze były już te właśnie wizyty tutaj prawda urzędników, o których wspominałem wcześniej, mianowicie Antonego Blinkena i Janet Yellen, które już były rzeczywiście w takim bardziej, które już były prowadzone w takim jednak duchu mimo wszystko pewnego porozumienia. O czym oczywiście warto tutaj pamiętać w obu tych spotkaniach, no było wyraźnie powiedziane, że oba mocarstwa mają, mają sprzeczne interesy, tak? Że mamy do czynienia z rywalizacją, no i ta rywalizacja będzie, od tego nie uciekniemy, ale zarazem wskazywano na to, i to szczególnie wybrzmiało podczas, podczas wizyty pani Janet Jelen, że no tutaj prawda, kompletne rozejście się amerykańskiej i chińskiej gospodarki, czyli ten dekapulling, o którym się często mówi, no byłyby katastrofalne, tak? Więc. No myślę, że jest tutaj w obu wypadkach takie założenie, że owszem, rywalizujemy ze sobą i musimy ze sobą rywalizować, od tego nie uciekniemy, ale ta rywalizacja powinna być mimo wszystko trzymana w jakichś no, rozsądnych granicach i chyba jest ku temu wola po obu stronach.
0: A czy uzasadniona jest taka opinia, czy stwierdzenie, że to wojna w Ukrainie i rosyjska agresja tak naprawdę gdzieś tą świadomość pobudziły, no bo wcześniej no jednak na ostrym kursie kolizyjnym oba mocarstwa były, a teraz no momentami widać takie właśnie chęci jednak zmiękczenia i nie chcę powiedzieć, że chęci porozumienia się, ale jednak akceptacji wzajemnej obecności i aktywności.
1: No Myślę, że ten element na pewno odegrał tutaj swoją rolę. Z pewnością ja go dostrzegam po stronie, po stronie chińskiej, ponieważ no też wielokrotnie te rozważania się w ramach tych naszych podcastów tutaj prawda pojawiały, że Chiny, gdy ten konflikt wybuchł, miały pewne, miały pewne nadzieje. tak, To znaczy miały nadzieję przede wszystkim tego typu, że będzie to swego rodzaju sprawdzian co do tego, jak sprawnie... Zachód, kolektywny Zachód funkcjonuje no, w sytuacjach takich, powiedzmy, w sytuacjach takiego powiedzmy no, poważnego, poważnego konfliktu. Tak, To jest jedna sprawa. Druga, były tutaj nadzieje co do tego, że gdy wybuchnie taki konflikt, no to siłą rzeczy Ameryka będzie musiała skupić się na obronie wschodniej flanki NATO i tym samym być może jakoś tam zaniedba te swoje zobowiązania w stosunku do swoich sojuszników w Azji Wschodniej. No tylko, że oba te założenia no, zostały sprawdzone i to myślę w sposób, który niekoniecznie jednak ten Pekin zadowolił, ponieważ po pierwsze tak no, okazało się, że jakkolwiek my tutaj z polskiej perspektywy możemy mieć pewien niedosyt tutaj, prawda, co do powiedzmy tego stopnia współpracy krajów zachodnich przeciwko Rosji, co do stopnia wspierania, prawda, Ukrainy. No, ale mimo wszystko Zachód za, zareagował ostro i to w sposób, który Rosję zabolał, co do tego nie mamy, żadnych, nie mamy żadnych wątpliwości. On okazał się mimo wszystko jednak organizmem dość solidarnie działa, działającym. Skoro zadziałał w stosunku do Rosji, no to w Pekinie muszą się liczyć, że no w jakiejś mierze zadziała także, gdyby, gdyby Pekin podjął się jakichś działań agresywnych a po drugie, jakkolwiek Stany Zjednoczone oczywiście zaangażowały się bardziej na wschodniej flance NATO, widzimy to chociażby, chociażby prawda, z naszej polskiej perspektywy, gdzie no, powiedzmy sobie szczerze no, Rzeszów wyrósł na takie bym powiedział dosyć istotne miasto garnizonowe w tej amerykańskiej perspektywie międzynarodowej. No ale mimo wszystko Amerykanie no, nie zaniedbali tej współpracy ze swoimi, ze swoimi sojusznikami w Azji Wschodniej. Umocniły się relacje amerykańsko-japońskie. Ameryka wielokrotnie podkreślała, że Tajwanu nie zostawi i zbroi go, co tutaj, o, o czym warto pamiętać. Poprawiły się też stosunki pomiędzy Koreą Południową a Pekinem, a o czym warto tutaj pamiętać. No, Pekin w ostatnich latach bardzo dużo zrobił, żeby zbliżyć te relacje swoje z Seulem i nawet pojawiały się takie, takie komentarze w Stanach Zjednoczonych, że to tak do końca to już nie wiadomo, na ile ta Korea Południowa jest w stosunku do nas lojalna, no jednak... Okazuje się, że dla Korei Południowej Ameryka to nadal jest topowy sojusznik, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i tutaj się wiele nie zmieniło, pomimo oczywiście bliskiej kooperacji gospodarczej z Pekinem, która trwa i pewnie trwać będzie, no dlatego no to sprawdzam, no, no nie jest dla Pekinu zachęcające specjalnie. Chińczycy zrozumieli to, że gdyby oni się zdecydowali na jakieś agresywne działania, czy to w stosunku do Tajwanu, czy na obszarze Morza Południowochińskiego, to muszą się liczyć z bolesnymi sankcjami, tak? muszą się z tym liczyć. No i to doprowadziło do tego, że no jednak no, trzeba te stosunki prowadzić tak, aby tutaj no, te stosunki nie uchodziły się jakoś gwałtownie, bo to się negatywnie odbije na chińskim wzroście gospodarczym i w konsekwencji na no, dalej idących planach, planach Pekinu. Natomiast co do Stanów Zjednoczonych, no też myślę, że nie no, niemałą rolę jednak odgrywa fakt, że no, jest ta presja rosyjska, Ameryka musiała się zaangażować poważniej na wschodniej flance NATO, no i nawet oczywiście uwzględniając to, że Ameryka jest potężnym mocarstwem, ma ogromny potencjał, no to z pewnością w interesie decydentów Waszyngtonu no nie jest to, aby jeszcze w tym samym momencie no, Chiny zaczęły podejmować jakieś niebezpieczne działania gdzieś indziej. Także to z pewnością myślę po obu stronach doprowadziło do poszukiwania jakiegoś większego konsensusu. Ale o czym warto pamiętać, ten konsensus nie oznacza, że te oba mocarstwa przestaną ze sobą rywalizować, bo będą to robić dalej, mają po prostu sprzeczne
0: interesy. Tak trochę pół rzad, tym pół serio, Rzeszów chyba wyrósł na trzecie najbardziej rozpoznawalne po Warszawie i Krakowie polskie miasto w Stanach Zjednoczonych, nie licząc oczywiście samej Polonii.
1: To bardzo prawdopodobne.
0: Na koniec krótkie i konkretne pytanie i może też niech będzie taka krótka i konkretna odpowiedź. Czy w Twojej opinii w analizach najróżniejszych, przekazach medialnych i tym podobnych opracowaniach nie są pomijane jakieś mniej lub bardziej oczywiste kierunki, nad którymi powinniśmy się skupić, na których właśnie skupiać będą się Chiny, tak? Wspominałem na początku naszej rozmowy temat Indii, wspominałem temat Brazylii, ale czy według Ciebie są właśnie jakieś państwa, być może regiony, niekoniecznie państwa, nad którymi nie pochylamy się i nie zastanawiamy, a ty już gdzieś tam nosem wyczułeś, że Chińczycy być może będą próbowali nie tyle coś robić, ale jednak pewną aktywność próbować po, po, poczyniać tak, aby w przyszłości, no umówmy się, jednak jakieś korzyści odnieść, a co będzie miało wpływ też na nie tylko bezpieczeństwo, ale ale właśnie pewien, pewien ładny porządek, wręcz światowy.
1: Wiesz, to jest bardzo trudne pytanie, na które mi jest ci trudno jednoznacznie odpowiedzieć, no ale jednak nie jest w dobrym tonie, abym pozostawiał twoje pytania szczególnie tak ważne bez odpowiedzi, to myślę, że tak na naszym gruncie polskim bardzo, bardzo słusznym byłoby generalnie rzecz biorąc w większym stopniu pochylać się nad rolą Indii w stosunkach międzynarodowych, no bo tak, no te Chiny w ostatnich latach stały się bardziej popularne, no do tej świadomości przedarło się w jakimś stopniu, no, że to jest kluczowy element globalnej układanki w XXI wieku. Natomiast my często zapominamy o tym, że no podobną, choć inną drogę jednak modernizacji, wzrostu znaczenia międzynarodowego przeszły i cały czas przechodzą Indie. One, one znajdują się w bardzo interesującym miejscu na arenie międzynarodowej, no bo są... Krajem azjatyckim, tam mają zakotwiczone swoje interesy, partycypują w wielu formatach międzynarodowych, takich powiedzmy trochę jednak nastawionych, no może nie tyle w kontrze do, do Zachodu, co jednak powiedzmy pozycjonujących się inaczej niż Zachód. No, warto tutaj chociażby zwrócić uwagę na BRICS, na szanghajską organizację współpracy. A warto pamiętać, że w tych formatach bardzo ważną rolę odgrywają Chiny, no ale zarazem pogłębiają się relacje pomiędzy Indiami a Stanami Zjednoczonymi. Tak, i powiedzmy sobie szczerze, w którym międzynarodowym obozie te Indie się znajdą, ten obóz może tą rywalizację wygrać. I myślę, że tym Indiom powinniśmy, powinniśmy coraz więcej miejsca przyznawać. Tym bardziej, że no też z naszej polskiej perspektywy ta induska społeczność nad Wisłą i Odrą stale, stale wzrasta. prawda? Nawet tutaj prawda, z punktu widzenia mojego Opola, czy znaczy na przykład jedna z koleżanek mojej narzeczonej niedawno wyszła za Hindusa, co świadczy, że te Indie no są coraz bardziej u nas. tak? Tym bardziej powinniśmy to, to śledzić.
0: Stanisławie, może będziesz niezadowolony, bo chciałeś ten wątek ominąć, ale bardzo krótko, lekko spoilerując nasze kolejne spotkania, bo na pewno jednym właśnie z wątków całego odcinka będzie konfucjanizm jako, jako system.
1: Nie mogę się doczekać.
0: Ja również. Ale właśnie takie pytanie, również krótkie, mi się tak naprawdę zrodziło. Czy gdzieś z zasady funkcjonowania tego systemu, idea tego wszystkiego, też w pewien sposób pozytywny, będzie mogła oddziaływać na to, jak te relacje chińsko-amerykańskie i w ogóle tym światem jednak wejdą na jakąś drogę. Już nie chcę powiedzieć, że jakąś dobrą, ale chociaż taką zerową, że niekoniecznie będziemy sobie w pewien sposób szkodzić, czy przeprowadzać pewnego rodzaju, chociaż to słowo będzie na wyrost, agresywne działania.
1: Ja podejdę do tego Twojego pytania w sposób mocno subiektywny. No, tutaj wielokrotnie wspominaliśmy na to, że o tym, że no jednym z takich moich zainteresowań naukowych jest szeroko rozumiany wpływ chińskich tradycji politycznych, tym przede wszystkim konfucjanizmu, na funkcjonowanie tego państwa, zarówno na płaszczyźnie wewnętrznej, jak i zewnętrznej. No ja tak subiektywnie ze swojej strony powiem, że uważam, iż konfucjanizm może być tym elementem, który w perspektywie iluś tam dekad doprowadzi w jakimś stopniu do pluralizacji, demokratyzacji systemu politycznego HRL, a to będzie miało ogromny wpływ na rolę tego państwa w świecie. Pytanie tylko, czy z naszej europejskiej perspektywy, perspektywy pozytywnie, czy negatywnie, bo to wcale nie jest takie proste, ale o tym może już opowiadamy sobie następnym razem.
0: Zdecydowanie tak i z tym właśnie niedosytem pozostawmy naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że będą oczekiwać tego odcinka. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na Celowniku był stały współpracownik podcastu dr Stanisław Niewiński Prezes Instytutu Spraw Zagranicznych Kolegium Nobilium Opoliense, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu oraz wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. Doktorze, bardzo nisko się kłaniam i serdecznie dziękuję za kolejną rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie. No Myślę, że nie ostatnie.
0: Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na Celowniku.